0: Totdeauna, în poporul lui Dumnezeu, oricare a fost el, începând cu urmașii lui Avram și până la biserica la Odiceea, niciodată atunci când au fost în viață generația respectivă a acelui popor, nu a recunoscut faptul că Dumnezeu nu poate opera în mijlocul lor și acesta este motivul principal pentru care există secetă. ca să folosim limbajul acesta figurativ. Adică, Duhul lui Dumnezeu nu se poate manifesta. Duhul Lui Dumnezeu nu poate opera. Nu poate să-și facă datoria pentru care a fost chemat. Așa s-a întâmplat în istoria întreaga lui Israel și la fel se întâmplă în Biserica la Odiceea. Iar de câte ori a fost așa și de câte ori Dumnezeu a dorit să clarifice sau să corecteze situația, totdeauna ei s-au împotrivit cu disperare. Au bagiocorit pe oamenii prin care Dumnezeu încerca să aducă o rază de lumină. I-au omorât, Au întors spatele oricărei alte încercări a lui Dumnezeu, oficială sau mai puțin oficială, pe căi autorizate sau mai puțin autorizate. Dumnezeu a încercat toate metodele posibile cu acest popor și totdeauna ei au fost convinși că ei stau bine, situația lor este corectă, ei fac voia lui Dumnezeu. Da, e adevărat că mai sunt printre noi unii care, da, în general, biserica, biserica e cu Dumnezeu, alături de Dumnezeu, pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Și ei numesc zelul ăsta și intenția asta a lor de a sluji pe Dumnezeu în felul în care ei înțeleg și practică acel lucru, ca fiind dorința expresă a Lui Dumnezeu. Și nici nu le trece prin cap că ei nu fac voia Lui Dumnezeu exact așa cum dorește Dumnezeu. Și uh, astăzi vreau să uh, facem o mică paralelă între uh, episoadele trecutului cu situația din timpul nostru așa cum o zugrăvește Dumnezeu și să observăm că totdeauna când a fost secetă în poporul acesta, ea a venit din încăpățânarea de a nu-L recunoaște pe Dumnezeu și de a-L înlocui cu bal. De a face ceea ce spun responsabilii teologiei populare, cum erau în timpul lui Ilie, să spunem, preoții clasa preoțească, da? Ei aveau o linie pe care mergeau, poporul lui urma, împăratul uh, o semna, împărăteasa era de acord cu ea, ce ar putea fi rău în poporul nostru, nu? Dacă toată lumea e de acord. A, dacă se ridicau câțiva nebuni și împăratul nu era de acord cu ei, uh, clasa preoțească, da? Uh, cultul uh, se opunea, atunci bun poate că avem o problemă. Dar așa, când împăratul, profeții, teologii, curtea, administrația, toți sunt de acord, și-ar fi rău. Cum să meargă lucrurile rău. Noi facem voia lui Dumnezeu.
1: Și credeau în mod sincer că bal este Dumnezeu, pentru că și termenul practic însemna Dumnezeu pe vremea aceea.
0: Da, da exact. Era puterea și autoritatea care le dă hrană, care le dă ploaie la timp și așa mai departe. Și uh, noi comparăm seceta vremilor lor, asta materială, cu seceta spirituală a timpului nostru. Au trecut 100 de ani de când noi trebuia să luminăm pământul cu slava lui Dumnezeu și în loc să o luminăm, stăm și continuăm să plângem după ploaie târzie. După ploaie. După, după umiditate. nu? Da? Aud permanent tot felul de inițiative mai oficiale, mai private. Sunt oameni care se întâlnesc pe internet, se roagă via internet, la ore fixe, pe continente, pe țări, pe tot să se întâmple ceva cu poporul, să vină Domnul, să răspundă Domnul. Constată și ei că Domnul tace și nu răspunde și nu se amestecă în întrebările. Biserici și nu mai știu ce să facă. Uh, au încercat oficial, cât se putea de oficial uh, în uh, 7707 cu operațiunea Plaie Globală. Uh, s-au rugat 5 ani. Și au fost convinși că dacă ne rugăm toți, toată biserica cu multe glasuri, nu se poate Dumnezeu să nu cedeze. Adică el era așa, un pic supărat. Măi, ce faceți voi acolo pe Planeta Apă? Mă, nu vreau să am dea face cu voi Și noi insistăm, insistăm și după ce tunăm la urechile lui cu atâtea milioane de voci, domnul zice, bine mă, hai că m-ați convins. Gata, vin și vă dau ploia târzie. Nu se întâmplă așa. Și nu s-a întâmplat așa. Noi atunci când le-am spus că nu o să se întâmple, ne-au bagiocorit și ne-au, în termenul lor, ne-au afurisit. (laughs) Că spuneau, sunteți nebuni. Să nu vreți să vă rugați împreună cu noi pentru venirea ploii târzii. Iar noi spuneam, nu se va întâmpla așa. Dumnezeu nu trebuie rugat, pentru că ăsta este un cadou. El îl dă în momentul când vede că îl putem aprecia. Orice așteptați voi ca popor de la ploaie târzie este putere să fascinați lumea. Să puneți mâna pe cheile tuturor departamentelor de pe planeta asta. Asta vreți voi cu ploaie târzie. Voi nu vreți ca Dumnezeu să fie descoperit în voi sub ochii oamenilor. Nu asta vă interesează. Voi sunteți buni de plecat la cer, nu vă trebuie nicio schimbare, acum vă trebuie șocul ăsta să, să fascinați lumea. Nu, ploaia nu va veni. Și uh, exact s-a întâmplat ce am spus. Nu a venit. Nici după 5, ani, nici după încă cinci. Și tot continuă acum. Nu mai fac așa vocal, că și-au dat și seama că uh, e prostesc. Să repetez la infinit același lucru și să nu se întâmple. Și e interesant că, așa cum am mai spus eu de multe ori, și nu obosesc să repet lucrul ăsta. După ce au trecut cei 5 ani, când ei au două biserici, că, după ce ne rugăm serios, 5 ani de zile, plan strategic Infine. al conferinții generale, vine ploaia și n-a venit, n-au ieșit în public să spună, fraților, ne scuzați, nu înțelegem de ce, dar. Plaia recunoaștem, nu a venit. Și au fost frați în toată această lungă perioadă de timp, din anii 50 până în timpul nostru, de curând, când au murit frații William și Short, care au spus permanent bisericii motivul pentru care ploaia nu vine. Voi ați întors spatele lui Dumnezeu în lucrarea sa din Marea Zei Ispășirii, l-ați prin solii săi în 1888 și acum Dumnezeu vă respectă deciziile nu poate să aducă peste voi ceea ce așteptați voi pentru că nu sunteți capabili să înțelegeți unde s-a greșit, din ce motive n-au venit până acum reversările acestea pentru care ne-am rugat. Pentru că primul lucru pe care trebuia să-l facă conferința generală când a demarat operațiunea Plăie Globală era asta. Stai puțin, noi înhămăm toată biserica la rugăciune asiduă pentru Plăia Târzie. Dar ce explicație avem pentru faptul că ea n-a venit în toți anii trecuți? Biserica s-a rugat și atunci. Eu de când sunt copil, biserica permanent s-a rugat pentru Duhul Sfânt. Și la săptămâna de rugăciune de la sfârșitul anului și la fiecare serviciu divin din sabat. Nu a fost sabat în care în comunitățile noastre să nu se roage oamenii, te rugăm frumos, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Revarsă tu Duhul Tău cel Sfânt pentru, peste solul tău care predică. Permanent. Permanent a fost asta. Nu, a, biserica a dormit, n-a vrut să, și dintr-o dată s-a trezit vreme la târzie. Nu, totdeauna, de când s-a format ea, au cerut lucrul ăsta. Și datoria lor era să explice de ce n-a venit. Cum se explică faptul că până acum, la rugăciunile părinților noștri, bunicilor noștri, Dumnezeu n-a răspuns. Nu cumva este ceva serios peste care noi trecem. Și o să ne trezim în aceeași situație. că înhămăm poporul la rugăciune pentru plai târzie, le spunem clar că o să vină, și după aceea nu vine? N-au făcut asta. Și după ce au văzut că n-au făcut, n-au ieșit public să spună, ne pare rău, nu s-a întâmplat și iată motivele. Că, nu, sunteți conducerea Bisericii Mondiale. Dumnezeu ar trebui să vă spună de ce n-a venit ploaia, nu? Voi sunteți oamenii Lui. Dacă nu sunteți, spuneți-ne ca să știm și noi. Dar dacă așa cum pretindeți voi, sunteți oamenii Lui, ar trebui să știți de ce n-a venit ploaia târzie. Nu le-a păsat timpul trece, Leafa merge, noi cu drag muncim. Asta a fost uh, antetul uh, conferinței generale în toată această perioadă. Nu s-a întâmplat nimic și ei au stârnit inutil speranțele acestui popor pentru reversarea fără precedent precedentatului Sfânt. Și eu vreau să spun că situații din acestea au mai fost când poporul era supra convins că el este de partea cea bună a baricadei, că ei sunt biserica și ei sunt poporul, când de fapt nu erau. Și Domnul avea multe împotriva lor și multe lucruri de reproșat. Și ei n-au ținut cont de ceea ce dorește Domnul să facă cu ei, n-au vrut să învețe și s-au ridicat permanent cu, cu o ură înverșunată împotriva tuturor trimișilor prin care Dumnezeu a dorit să corecteze această devastatoare situație în poporul său. Și astăzi primul subiect este Isaia. În timpul lui Isaia avem o astfel de declarație a cerului despre starea națiunii. Domnul le vorbește și le spune iată cum se vede de la noi de aici, că știu eu că de la voi de acolo se vede impecabil. De la noi de aici se vede altfel și ne bucurăm că am găsit un om printre voi prin care să vă comunicăm așa cum vedem noi lucrurile. Și vreau să citim acest pasaj împreună.
1: Prorocia lui Isaia Fiului Amot, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, și măgarul cunoaște islea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, și toată inima suferă de moarte Din tălpi până în creștet Nimic nu-i sănătos Ci numai răni, vânătăi și carne vie Nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn Țara vă este pustită Cetățile vă sunt arse de foc Străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri Pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat domnul oșterilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.
0: Devastator, absolut devastator. O situație incredibilă. Asta era starea poporului în acel moment. Iar ei, a, Biserica Domnului, noi suntem poporul Domnului, Domnul e cu noi, Domnul ne ajută, ne binecuvântează, iată ce popor mare am făcut, ce am prosperat, cum am ajuns în centrul interesului internațional. Da? Asta era situația. Da? Boul își cunoaște stăpânul, dar Israel nu mă cunoaște. Nu mă cunoaște. Cunoașterea, da? Voi sunteți străini pentru mine, nu aveți nicio legătură cu mine. Eu am tot sperat să vă aduc la momentul acesta când vreau să vă vindec. Vreau să vă alin rănile nealinate, da? Da? să vă vindec de nebunia păcatului. Iar voi o țineți una și bună, că voi sunteți biserica, nu aveți nevoie de nimeni și toate vocile care comunică din partea mea sunt pentru voi neplăcute. Cuvinte mai grele decât atât nu se pot găsi. Aceasta era realitatea. Expresia de la Minneapolis a fost Nedem de încredere când sunt în joc interese majore. Se aplică perfect poporului vremii lui „Ne Nedem de încredere când sunt în joc interese majore. Cauza lui Dumnezeu era disperată pe planeta Pământ, iar singurul obiect al iubirii și grijii lui era în această stare. V-ați răzvrătit împotriva Domnului. V-ați ridicat împotriva mea. Aceasta era evaluarea cerului. Întrebarea noastră este, de ce nu au văzut și ei această realitate? De ce nu era perceptibilă pentru ochii lor? Și măcar de ce nu l-au ascultat pe Isaia? Trimisul Domnului. De ce nu l-au tratat cu bunătate, cu blândețe, cu respect... Îi spună, a, mulțumim frumos că ne-ai adus solia din partea Domnului. Ne-ai deschis ochii. Noi nu vedeam așa. Noi aveam alte concepții despre starea bisericii, despre cum funcționează. Dar îți mulțumim că, că ne-ai trezit. Nimic din toate astea. L-au persecutat și l-au omorât. De ce? Nu credem că suntem în această stare descrisă de Dumnezeu. Nu este posibil pentru că noi suntem poporul lui Dumnezeu, iar El nu își părăsește poporul. El nu-l abandonează și nu-l lipsește de binecuvântări. Oricâți nebune ar fi în mijlocul nostru și păcăto păcătoși ar fi printre noi, dragostea lui Dumnezeu este pentru acest popor. Raționamentul era logic, sănătos, zdrav, corect. pentru ei. Nu le trecea prin cap că ei s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva lui, că nu-l cunosc toate acuzațiile acestea. Nici prin cap nu le trecea. Și eu mă întreb, Astăzi nouă ne trece prin cap. Așa ceva? Nu cred. Da? Poporul vremii lui Isaia. Dacă nu ne răsa Domnul o mică rămășiță, dacă nu mai erau printre noi câțiva așa ca Isaia perceptiv și atenți, ajungeam ca Sodoma și gomoră. Adică distrugere totală și definitivă fără niciun fel de discuție. Și e interesant că în versetul de mai jos... Chiar așa li se adresează, voi căpetenii ale Sodomei și ale Gomori. Și după acest pasaj pe care noi l-am citit, urmează plângerile Domnului. Ce-mi trebuie mie mulțimea jerfelor voastre? De ce aduceți jerfe și de ce m obosiți cu sângele animalelor și cu cântece, cu coruri, cu soliști, cu trâmbițe, cu instrumente, cu... De ce mă, mă obosiți? Nu mai le suport. mi au ajuns până aici, spune Domnul. Nu mai vreau să le aud. Și când îl auzeau ei pe Isaia, spuneau, trebuie să fii nebun. Nu ți-a vorbit Domnul. Păi nu Domnul ne-a cerut nouă să aducem jerfe, să ținem adunări de sărbătoare, să cântăm din alăută și din trâmbiță și din corn, să suflăm, nu Domnul ne-a cerut asta? Uite, noi citim aici, în cartea Domnului, și facem exact cum a cerut Domnul. Ce prostii sunt astea de la tine că Domnul e nemulțumit și că nu i mai trebuie?
1: Pentru că ei aveau o concepție de servitori. Noi avem lista asta, facem absolut toate punctele de pe listă și Domnul trebuie să fie mulțumit. Nu de mm-hmm. prieteni. Noi nu încercăm să-L cunoaștem. Ce contează asta? De ce este da. important să-L cunoaștem pe Domnul sau să vrem ce vrea de fapt de mm-hmm. la noi? Ne-a scris aici.
0: Da, da, exact. Această mentalitate era. Bun, să mergem la momentul următor. Vremea lui Ieremia. Ne-am fi așteptat că, bun, au trecut ani, au constatat și ei că ploaia nu vine, adică Dumnezeu nu intervine în treburile rațiunii, nu ar fi fost normal să înțeleagă ce se întâmplă și să se pocăiască, să meargă la Domnul cu bocet, cu plânsă și cu rugăciune, preoții să se plece între tinde și altar. Doamne, ce se întâmplă cu poporul ăsta? De ce n-ai chemat? Care e rolul nostru pe planeta asta? De ce nu numim noi copiii tăi, poporul tău? că pe tine nu te vedem aici. Iar neamurile nu văd în noi poporul tău. Ne bagiocoresc, ne umilesc, își ba de credința noastră, de jerfele noastre, de sacrificii, de sângele țapilor și mieilor. Ce se întâmplă? Vrem să înțelegem. Te rugăm, ajută-ne. Nimic. Totul merge bine. Preoții își făceau datoria la templu, oamenii își veneau cu jerfele pentru păcat și plecau acasă liniștiți că pot să continue să facă ce le place, că au acolo mielul. Atâta timp cât aveau un miel sau bani să plătească un miel, e ok cu păcat. Nu e nicio problemă. Nu? Nu au făcut treaba asta, generație după generație. Și acum, în timpul lui Ieremia, să citim câteva versete, puține dintre versetele. Ieremia e plin de, de reproșuri și evaluări devastatoare ale lui Dumnezeu. Doar câteva versete să citim.
1: Ascultați cuvântul Domnului Casa lui Iacov și voi. Toate familiile casei lui Israel...
0: Te opresc un pic aici. Interesant, da? Puntează precis cui se adresează. Ca să nu avem impresia că vorbeau cu moabiții, cu egiptenii, cu babilonienii, cu... Nu, nu, nu. Casa lui Iacov și toate familiile casei lui Israel. Deci avem de-a face cu singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ.
1: Poporul lui. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic.
0: Observă expresia s-au depărtat de mine.
1: Da. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit prin pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde îndomnesc seceta și umbra morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urciune. Preoții n-au întrebat, unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea, mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri.
0: Da, exact aceeași dorință și, și sfârșiere sufletească de a-i ajuta să înțeleagă și să aprecieze realitățile. N-au întrebat unde este Domnul. Exact Așa cum se întâmplă astăzi. Nimeni nu întreabă unde este Domnul. De ce? Știm, e în cer. Vine el. Să avem răbdare aici că vine el. Dar e în cer, știm unde este. Nu trebuie să fie el aici printre noi. Exact asta făcea poporul atunci. Preoții vedeau lipsa, vedeau seceta, vedeau lipsa de ploaie spirituală și uneori și materială și trimiteau pe cei mici să caute apă. Adică îi puneau pe oameni la rup. Voi sunteți de vină, duceți-vă și căutați să, să vină Duhul Sfânt. Uh, nu se întrebau. Uh, teologii au prorocit prin bal. Și noi ne frisonăm astăzi. A asemenea teologi, asemenea proroci aveau ei atunci? Păi împăratul ce făcea acolo? Ce păzea? De ce îi ținea la curte dacă proroceau prin bal? Noi așa ne imaginăm că ăia se închinau zeilor păgâni. Nu. Oamenii aceia se închinau lui Dumnezeu după ritualurile, metodele și practicile neamurilor din jur. copiașeră tot felul de lucruri din societatea în jurul căreia se aflau și făceau aceleași lucruri, considerând că sunt lucruri obișnuite ale vieții, n-au de a face cu Dumnezeul nostru. Nu, a, a, închinarea noastră este corectă la el. Da, bun, că mai facem și asta, că facem și asta. Asta este de importanță. Nu sunt punct de mântuire. <gântuire> parcă aud. Nu? Da? Aceea situație avem în perioada aceasta a lui Eremia. Și ne-am fi așteptat să-l primească bine pe Eremia, să-i spună, oh, bun venit, ne-ai dat motivul pentru care n-a venit ploaia. Îți mulțumim foarte mult. Ai contribuit la trezirea bisericii.
1: Nu vezi pentru că uh, moșteneau lucrurile astea din părinți în copii. Cum spune mm-hmm. și aici, mă voi certa cu copiii copiilor voștri Pentru că știu că și ei vor repeta aceleași greșeli Pentru că dacă părinții voștri ar fi recunoscut că Isaia vorbea cu putere de la mine Și ar fi cerut iertare și ați fi pe calea ce bună Dar nu sunteți mm-hmm. și nici voi nu recunoașteți
0: Da, și treceau generație după generație în repetarea aceleași atitudini Noi sunt bine, am îndeplinit voința Domnului, am făcut faptele lui Ce mulțumiri ar putea să aibă Domnul cu noi? Nu știm de ce lucrurile merg prost așa. Și lucrurile au mers prost până când au venit babilonienii și au șters de pe fața Pământului. Și nici atunci, nici atunci în captivitate nu s au umilit să zică, din cauza noastră suntem aici, a părinților noștri și a strămoșilor noștri. Nu, aceeași atitudine, asta mă uimește pe mine. O generație în viață nu-și înțelege realitatea în ochii lui Dumnezeu, deși privește în urmă, și constată că generațiile trecute n-au fost ce trebuie. Dar ei nu spun, mai stai puțin, dacă și cu noi așa. Hai să, hai să vedem, hai să, să cântărim lucrurile. De ce oamenii din trecut au fost condamnați aspru? Perioada lui Isaia, de exemplu. De ce au fost condamnați atât de aspru de Dumnezeu și le-a spus atât de lucruri grele No, v-ați depărtat de mine, nu mă cunoașteți, mai repede și cunoaște bău stăpânul decât voi pe mine, mi-ați întors spatele. De ce le-a spus lor lucrurile astea? De ce ei n-au reacționat corect și acum noi credem că noi facem bine și că noi stăm bine? Nu e posibil să pățim exact ceea ce au pățit ei? Nici nu le trecea prin cap. Iar boala asta s-a întins până în zilele noastre. Bun, următorul, următorul pasaj, vremea lui Ezechiel. De asemenea, să citim câteva versete legate de maniera în care Domnul vedea realitatea, le-o comunica, iar ei, sub nicio formă, nu acceptau că aceea este starea națiunii din timpul lor.
1: Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urăciuni, și mai mari.
0: Numai puțin aici. Deci e clar, casa lui Israel nu e vorba aici de uh, doi apostaziați de bun de la provincia uh, națiunii. Nu, este vorba de oficialii bisericii. Asta înseamnă casa lui Israel. Și ce făceau ei sau, sau în ce consta activitatea lor? Să mă depărteze de sfântul meu locaș. Asta a fost operațiunea lui satana permanent. Să-l țină pe Dumnezeu departe de locuințele lui. De, de casa lui cea sfântă și slăvită, care este inima omenească. Și toate aceste activități ale casei lui Israel erau exact în această direcție. Practic, acesta era motivul existenței lor, să-l țină pe Dumnezeu de de, parte de Sfântul lui Locaș. Da? E, clar că Sfântul meu Locaș nu era în cer, că Dumnezeu era acolo, nu putea să-l depărteze nimeni de acolo de unde stă. Sfântul meu Locaș erau locuințele, ființele vii. Acolo vreau să locuiesc eu, spunea Domnul. Și ei îi ținea pe Dumnezeu departe. Adică le spuneau oamenilor, a, nu trebuie să aveți voi ceva cu Dumnezeu. Dumnezeu prin noi comunică, lucrează, noi suntem oamenii importanți. Voi să faceți ce a zis Domnul acolo. Veniți cu jerfele, veniți. Nu trebuie să întâmple nimic cu voi personal. Aceasta era situația acolo.
1: Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace urcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur prejur. Înaintea acestor idoli, stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, Ia fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înalța un or gros de tămâie. Și el mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri?
0: Da. Aceasta era realitatea. Asta se întâmpla în popor, iar ei toți aveau sentimentul și credința nestrămutată că biserica este bine, da, mai avem mici colo probleme, totdeauna au fost probleme poporului poporul lui Dumnezeu, dar biserica e ok. Nu, biserica era asta. Se închinau la orice altceva, numai la creatorul lor, nu. Pentru noi este amețitor. Dacă ne-ar spune Domnul astăzi cuvintele astea, am îngheța Și am spune, sunt prostii și nebunii. Cine spune așa ceva vine de la satana, nu vine de la Domnul. Și pe Ezechiel l-au tratat ca venind de la satana, pe Ieremia l-au tratat ca venind de la satana, cu vorbele astea, pe Isaia l-au tratat pe toți prorocii de la Abela Zaharia, spunea Domnul Hristos. Pe toți i-ați omorât, pentru că vi se păreau că aceștia nu vorbesc din partea mea. Aceasta este aberanta situația minții omenești despărțită de Dumnezeu, care nu dorește să înțeleagă realitatea așa cum este ea. Și noi astăzi spunem, da, așa este în trecut, așa s-a întâmplat. Și cum spunea domnul, voi zidiți mormintele prorocilor și le, le zugrăviți. Adică, predicați de la un von despre ei, da, uite ce-a pățit prorocul Eremia, prorocul Isaia, uite ce-a pățit prorocul Ezechiel, ce suferință au îndurat ca să comunice solia Domnului. Da? Dar voi prin asta recunoașteți că faceți exact același lucru pe care le fac ei. Pentru că v- voi sunteți exact în aceeași situație în care au fost cei care au condamnat pe acești oameni. Pentru că astăzi, în timpul vostru, voi faceți exact la fel cu cei pe care Dumnezeu îi trimite. Așa au făcut cu Ellen White, așa au făcut cu John, cu Wagner și cu toți oamenii care au preluat solia neprihănirii lui Hristos și au dorit să o așeze pe masa publică. Totdeauna au fost acuzați că vorbesc din partea altcuiva, pentru că lucrurile pe care le vorbeau erau usturătoare și imposibil de acceptat. Pentru mintea omenească și sufletul omenesc, care nu este luminat de slava crescând a soliei Îngerului a treilea. Și de aceea au făcut permanent așa cu fiecare dintre aceștia. Și acum, haideți să venim la timpul nostru. A vorbit Dumnezeu prin cineva în timpul nostru, la fel cum au vorbit acești oameni? Adică să așeze lucrurile în contextul, în cadrul corect, așa cum se vede el din cer sau nu? Și vreau să citim câteva paragrafe din Spiritul Profetic ca să înțelegem că și în timpul nostru Dumnezeu a făcut același lucru pe care l-a făcut prin Ezechiel, prin Ieremia, prin Isaia, prin toți prorocii, inclusiv prin Domnul Hristos. Când a venit și le-a spus vorbe foarte aspre conducătorilor, preoților și cărturarilor de la Ierusalim, până acolo încât a trebuit să le se spună, vi se lasă casa pustie. Deci nu mai putem sub nicio formă să tragem de voi ca până acum. V-am trimis proroci, v-am trimis soli, cărturari, oameni simpli, pe toți i-ați bazocorit, i-ați bătut, i-ați omorât. Din acest moment nu mai putem face nimic. Și noi astăzi avem exact aceeași nebunie în minte. Biserica este biserică, a lui Dumnezeu. Da, avem și pastori păcătoși și membri păcătoși, dar biserica e sfântă. Aceasta este atitudinea mentală a mii de membri din această biserică. Și este așa pentru că ei nu țin cont de declarațiile Domnului prin cea mai autorizată persoană care a putut vreodată să vorbească despre așa ceva, pe care și ei o recunosc ca fiind vocea lui Dumnezeu în acea perioadă. Hai să citim câteva paragrafe din ea.
1: Biserica a întors spatele călăuzirii lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Baal va fi scopul, credința, religia unui dureros de mare număr dintre noi. Mulți vor sta la anvoanele noastre cu făclia profeției false în mâinile lor, aprinsă de la torța demonica a lui Satana. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru ca popor, iar lucrarea zeloasă de pocăință și întoarcere la dragostea noastră din Tăi, esențială pentru împăcarea cu Dumnezeu și regenerarea inimii, încă nu s-a făcut. Baal! Baal este alegerea! Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat. Așa cum stau lucrurile acum în Battle Creek, lucrarea lui Dumnezeu nu mai poate fi dusă pe o bază corectă. Cât timp va dura această stare de lucruri? Când va fi trezită și corectată percepția oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt? Unii nu percep efectele injurioase ale planurilor care de ani de zile se desfășoară în subteran. Cine mai poate fi acum sigur că se află în siguranță, respectând vocea Asociației Conferinței Generale? Dacă poporul din comunitățile noastre ar înțelege administrația oamenilor care merg în lumina propriilor scântei, ar mai respecta ei deciziile lor? Eu răspund, nu, nici pentru o clipă. Mi s-a arătat că poporul În general, nu știe că inima lucrării de la Battle Creek este bolnavă și coruptă. Mulți din popor sunt letargici, apatici și consimt la planuri pe care nu le înțeleg. Unde este vocea? De unde trebuie să vină ea? Voce pe care poporul să o poată asculta știind că vine de la păstorul adevărat. Sunt chemată de Spiritul lui Dumnezeu să prezint aceste lucruri în fața voastră, iar ele sunt conforme cu realitatea, după practica ultimilor câțiva ani. Bărbații aflați în legătură cu cele mai mari interese de pe pământ au întinat și corupt lucrarea lui Dumnezeu. Instrumentele pe care el le-a desemnat să fie folosită pentru înaintarea cauzei sale au fost folosite pentru promovarea unor scheme nelegitime, aflate în opoziție directă cu lucrarea lui Dumnezeu și pe care el nu le poate susține. Dumnezeu a fost părăsit de oamenii care emiteau decizii legate de lucrarea sa, lucrare care astfel a fost blocată. Oamenii au părut deciși să modeleze și să autorizeze lucrarea lui Dumnezeu după propria lor înțelepciune. Au refuzat să fie lucrați de Duhul Sfânt aducând în lucrare înțelepciunea și proiectele lor. Rezultatul acestei situații a fost văzut în diferite forme. Caracterul sacru al cauzei lui Dumnezeu nu mai este înțeles la centrul lucrării. Vocea de la Battle Creek care a fost considerată ca autoritate în stabilirea modului în care trebuie făcută lucrarea, nu mai este vocea lui Dumnezeu. Atunci, a cui voce este? De unde vine ea și unde este puterea ei vitală? Această stare de lucruri este menținută de oameni care ar fi trebuit despărțiți de lucrare de ani de zile, Acești oameni nu se sfiesc să citeze cuvântul lui Dumnezeu ca autoritatea lor, dar Dumnezeul care îi conduce este un Dumnezeu fals.
0: Declarații ale cuiva din timpul nostru care a trăit această realitate și a văzut-o așa cum este. Niciunul dintre oamenii care erau atunci în funcție și despre care ea vorbea aici nu a recunoscut vreodată că aceasta ar fi realitatea. Și pentru că i îndrăznit să facă publice aceste lucruri, au și expulzat-o în Australia. Și i-au închis astfel gură, au departat o de inima lucrării de la Battle Creek, cum spunea aici. Iată, dar, starea reală a bisericii, așa cum o descrie Duhului Dumnezeu prin solul inspirat al acelei vremi și care corespunde perfect cu descrierea din Apocalips 3. Îngerului bisericii la Odisea scriei tu zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Deci vocea conducerii bisericii de la toate nivelurile este asta. Mulțumim frumos, suntem de partea Domnului, facem lucrarea Domnului, mii de predici pe tot globul, călătorii, lucrări misionare, activitate, cărți tipărite. Facem voia Domnului, mulțumim frumos. Și nu reușesc să înțeleagă această realitate așa cum n-au înțeles-o oamenii vremii lui Isaia, lui Eremia, ai lui Ezechiel, vremea Domnului Hristos, nici acum nu reușesc să vadă că martorul credincios are dreptate și că aceasta este închinare la Bal în cel mai profund sens al ei. Acest model se repeta. Această stare mentală în a considera că Biserica lui Dumnezeu este dincolo de oamenii care o alcătuiesc și că din acest motiv este sfântă și nu trebuie să ne atingem de ea, a marcat fiecare generație a poporului lui Dumnezeu cu rezultatul ei devastator, l-au împiedicat pe Dumnezeu să se apropie de templul său cel sfânt. Și au reușit să-l țină pe Dumnezeu departe de această operațiune din Sfânta Sfintelor cu poporul său. Pentru că dacă o generație în viață nu acceptă invitația de nuntă, Dumnezeu este obligat să amâne și să aștepte. El nu poate produce niciun fel de alt eveniment pe planeta Pământ decât vindecarea ficei poporului meu. Și uh, cuvintele aici sunt de o gravitate extremă. Uh, vocea conferinței generale nu mai este de uh, Se închină unui alt Dumnezeu. Uh, este o altă voce. Poporul de cei mai susține? Se întreba aia. Da? Uh, Lucruri pe care dacă le-ar lua în serios, ar trebui să-și dea demisia imediat.
1: Baal este credința și religia.
0: Da, da. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu. Și ne întoarcem repede spre Egipt. Și dacă din timpul ei ne întoarcem repede spre Egipt, unde suntem acum?
1: Aș înțelege dacă biserica nu ar crede în spiritul profetic, atunci, ok, nu este de la Dumnezeu, tot ce a spus noi nu este venit din partea lui Dumnezeu. Dar credem o parte care ne convine, dar declarațiile acestea nu, nu sunt adevărate sau a luat-o un pic pe o altă direcție atunci, la sfârșitul vieții, nu știu.
0: Da, pentru că oamenii nu reușesc să explice cum pe de o parte suntem singurul obiect al iubirii și grijului Dumnezeu de pe pământ și pe de cealaltă parte situația este devastatoare. Cum e posibil? Cum se împacă asta? Și aleg partea plăcută. Nu, trebuie că sunt exagerări astea, nu este acea realitate. sau A fost pentru o scurtă perioadă de timp atunci. Pentru că da, oamenii s-au schimbat, au venit alții și de unde știm că noi care au venit n-au fost ce trebuie? Păi noi le spunem, iată de ce n-au fost ce trebuie. Pentru că nu s-a întâmplat ceea ce dumneavoastră susține și propuneți.
1: Pentru că suntem aici. Da, că...
0: iată dovada că, că oamenii care au urmat n-au făcut ce trebuie. Pentru că în momentul când o conducere, a, sau un popor, chiar dacă conducerea este, nu are alte interese, dar poporul în sine, recunoaște realitatea și se întoarce la Domnul imediat are loc nunta, nu e supărare odată ce nu a avut loc acest lucru, este dovada că noi ne aflăm în aceeași stare și în aceeași situație așa cum Domnul a descris-o și atunci și în generație trecute acum se întâmplă un fenomen noi auzim foarte des în special din grupul conservatorilor O, să ne întoarcem la religie și la credința pionierilor. Că ea s-a stricat în timpul nostru, a devenit de nesuportat. Am apostaziat, face multe lucruri împotriva sfaturilor Domnului, dar poporul de la început, pionierii adventiști și mișcarea adventă condusă de Elen White în perioada aceea, atunci era adventismul curat, am vrea să ne întoarcem la el. Iată care era adventismul în acele perioade. La așa ceva vreți să vă întoarceți? Starea poporului era devastatoare, deplorabilă. Ticălos, nenorocit, strac, orp și gol. De atunci până astăzi. Ce ne face să scăpăm de acest virus mortal la Odicean? Recunoașterea faptului că nu avem aur, nu avem haină și nu avem doctorie. Nu este niciun fel de știință astronomică aici. Matematici complexe. Nu aveți aur, haină, doctorie și doresc să vi le dau. Vreți să veniți sau nu? Și răspunsul nostru până acum a fost nu. Pentru că dacă răspunsul era da, imediat Domnul trecea la operațiunea pentru generația în viață, lumina pământul cu slava lui și se termina marea controversă. Odată ce Azazel este încă în tabără și nu a fost dat afară, este clar că solii Domnului a avut dreptate când au evaluat această stare. Și așa cum am amintit, la Minneapolis evaluarea a fost aceasta. Ne demn de încredere când sunt în joc interese majore. Era interes major să se treacă la lucrarea Lui Hristos pentru generație în viață în Sfânta Sfintelor. Era interes major pentru că încheia marea controversă cu un verdict în favoarea Lui Dumnezeu. Era o descoperire a caracterului Lui în acțiune, operând asupra păcătoșilor, după metoda, calea ta, o, le este în sanctuar. Și astfel, Pământul avea posibilitatea să fie luminat de slava Lui Dumnezeu și să se clarifice lucrurile cu privire la tenebrele pe care satana le-a întins peste planeta asta. Or, oamenii aceia, cei mai importanți oamenii ai bisericii în acel moment, s-au ridicat cu o violență de nedescris împotriva metodei și căi lui Dumnezeu de a trezi poporul pentru Marea Ziai Spășirii. Și de aceea ploaia n-a venit, seceta continuă, este la fel de aspră și la fel de dură, și acum ne îngrijorăm și ne frisonăm că vedem că puterile cerului sclătinate. Teama aceasta nu n-o se ne ducă în împărăție. Dumnezeu așteaptă o înțelegere inteligentă a planurilor și scopurilor sale cu poporul acesta și dorește din partea noastră o consacrare nu motivată de decretul duminical sau de răsplata promisă, ci de faptul că neprihănirea a fost alungată de pe planeta Pământ și locuim pe o planetă în rebeliune față de Dumnezeu și care îi se opune permanent. Aceasta este realitatea vremii noastre și noi strigăm cu glas de trâmbiță că la Odiseea trebuie neapărat să iasă din această stare de adormire și de triumfalism că biserica merge bine, că e biserica lui Dumnezeu și că totul se întâmplă bine. Pentru că toți oamenii lui Dumnezeu de atunci până astăzi au vorbit foarte rău despre starea bisericii. Niciodată n-au vorbit în felul acesta. Noi am fost păcăliți, și bănuiesc că și generația trecute tot la fel s-a întâmplat. Noi am fost păcăliți de faptul că conducătorii bisericii au promovat în special cărțile scrise de Elenoid pentru lume, pentru public. Pentru publicular, nu pentru biserică. Și cărțile special scrise pentru biserică au fost așa mai sub birou puțin. Cine citește mărturii pentru comunitate, din două propoziții, sau, hai să spunem, din trei propoziții, una este negativă, cu conotații negative, față de ce se întâmplă în poporul nostru. Și nu le luăm în serios. Nu credem că așa stau lucrurile și că trebuie să se întâmple ceva ca să se remedieze situația. Aplicăm la alții. A, da, asta se aplică fratelui X, a, asta se aplică fratelui Y... Fiecare face jocul ăsta. Și astfel toți suntem bine mersi și poporul se dezvoltă, crește și mulțumim Domnului că avem botezuri prin Africa sau prin Asia. Realitatea este tristă și astăzi, este crudă, este corectă și noi mulțumim Lui Dumnezeu și apreciem că inspirația pe care i-a dat-o acestei persoane, pe care noi o, o iubim foarte mult, este conformă cu realitatea pe care și noi o observăm. Adică ea nu ne spune lucruri din povești. Noi trăim în ele și punem degetul și spunem este complet adevărat ce ai spus, Doamne. Recunoaștem că așa este și facem și noi ca Daniel. Ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Nouă, conducătorilor noștri, părinților noștri, pentru că ne-am aliat cu satana împotriva lui Dumnezeu, am prelungit marea controversă nepermis de mult și nu avem nicio idee de ce ploaia nu a venit. Și din acest motiv seceta continuă în acest popor și va continua până când oamenii din acest popor își vor la în mod responsabil curajul de a veni și a spune accept cu bucurie invitația de nuntă sau de asemenea la fel de corect nu acceptăm, nu avem nevoie de ea suntem bine, lasă-ne în pace. Noi așteptăm un verdict pozitiv sau negativ. Poporul acesta nu mai trebuie să-și cheapete de ambele picioare. Să se hotărească odată în ce parte vrea să meargă. Dacă socotește că Sfânta Sfintelor este soluția sau dacă socotește că Sfânta este soluția și că este mulțumit să fie socotiți neprihăniți și astfel vor intra în cer pe baza iertării. Acesta este dilema care este în fața acestui popor și noi dorim și sperăm ca ei să-și ia deciziile cât mai rapid cu putință și astfel să vedem scopul etern al Lui Dumnezeu realizat și pe planeta Pământ, așa cum este El în ceruri. Și sfârșim cu rugăciunea Domnului, facă-se voia ta precum în cer, acolo unde toate sunt bine și pe Pământ, ca și aici omenescul și Divinul să se unească și noua rasă umană în sfârșit să apară spre onoarea și slava Lui Dumnezeu.
1: Amin.